0: Мъдростта като творчески принцип в битието. Учителя, обзор на книга. Разумност в природата. Аз не разбирам по думите жива природа това, което съвременните естественици разбират. За нас тя е нещо велико, не само в своето устройство, но и поради онази е интелигентност и разумност, които проявява. Вселената представлява сбор от мислищи същества, които са атомите, камъните в този велик, разумен свят. Учителя Красота и мъдрост виждаме и в най-малките прояви на природата. Удивление и възторг изпълват човека, когато се наведе над някое цветенце и изучава мъдрото устройство и служба на всичките му части. У него се събужда такова благоговение пред тази проява на разумната природа, каквато се събужда, когато гледа хармонията на великия звезден свят. Наченки от тази разумност забелязваме още в Минералното царство. В кристалите се проявява волята на веществото да има форма и воля да я съхранява. Значи тази воля се проявява в две направления. Обаче къде се проявява разумността? У кристалите се забелязва тенденция, стремещ да се приближат към най-устойчивата, най-съвършенната форма – сферата. Това се постига по няколко начина или чрез умножаване на стените на простите форми, или чрез комбинации и срастване на няколко кристални форми, като се притъпяват ръбовете и върховете с стени. Те се получават по-закръглени форми, които са и по-устойчиви. Кристалът проявява и други свойства. Минералното вещество е еднородно, но дойдели в кристална форма, то проявява различни свойства във всички направления. То не пропуска еднакво светлината, топлината и електричеството по разните направления. Значи, както организма в разни направления е различен, такава тенденция се проявява и в кристалите. С други думи: тези форми имат вече известна индивидуалност и в това отношение се приближават до организмите. Нещо повече. Кристалът има оси. Това е установено и за организмите. По отношение на етерните строителни сили от човека са установени три оси. И в това отношение има аналогия между кристалите и организмите. Това е първата степен на разумност. Ние отминаваме дребните цветенца и тревички, които срещаме на пътя си. Но в техния малък свят се крие величието на такава мъдрост, която малцина подозират. Да вземем за пример красивото цвете седевче. Цвета му има 4 венче с 80 тичинки, и в средата един пестик. Когато тичинките и пестикът озреят, тиченките се изправят, допират се до пестика, оставят по него своя прашец и пак се навеждат настрани, за да вземат първоначалното си положение. Синято цветенце паячна къклица, което краси нашите ниви и ливади, има петолисно венче, Пет тичинки и в средата на цвета пет пестика. Когато тичинките и пестиците озреят, в този случай пестиците са активни, навеждат се на пет страни, допират се до тичинките, вземат от тях тичинковия прашец и пак се изправят. Фасулът, когато срещне някой изправен кол, се завива около него. Но ако зад кола има жива фиданка, тогава фасулът заобикаля кола, достига фиданката и се обвива около нея. Всеки се е възхищавал от боровите, украсени с шишарки, но малцина знаят каква велика мъдрост проявяват шишарките. Боровата шишарка развива в пазвите на своите люспи крилати семенца. Борът прави тези люспи хигроскопични, за да постигне с това една своя цел. Когато семената озреят, в хубаво време шешарката се отваря, а вятъра отнася надалеч крилатите семенца. Това улеснява тяхното засяване. Поради хигроскопичността на люспите във влажно време те се свиват и затварят шешарките. Тогава крилатите семенца остават затворени вътре, защото нямат условия да се разпространят надалеч. Вътре в организма има една разумност, която се проявява при даден случай. Например, при чупване на коста околните тъкани се превръщат в други тъкани, от които има нужда. Установено е, че мускул съседство с чупена кост се превръща в хрущял и след това в костна тъкан. При изгубване на кръв виждаме как се проявява една чудна разумност в клетките, тъканите и органите на тялото. Първо. Всички крайни кръвоносни съдове се свиват и с това увеличават относителното количество на кръвта, която остава. Второ. Болният чувства жажда и водата, която изпива, дава веднага на кръвната плазма нейния изгубен обем. Трето. Течностите от тъканите и мускулите през стените на капилярите проникват в кръвоносната система. Четвърто. Кръвните тълца излизат от органите, в които са били държани в резерва и влизат в кръвта. Пето. Органите, които произвеждат кръвните тълца, започват да ги образуват в по-голямо количество. На мнозина е известна стрекозата – черната оса. Тя е малко подвижно на секомо, но каква удивителна разумност и предвидливост проявява тя. През лятото тя приготвя една дубчица в земята и снася в нея своето ечице. За храна на малката личинка, която ще се излюпи, тя приготовлява 6 до 8 паяка от даден вид. След това запушва дупчицата. Пита се как да се запази тази резервна храна в пресен вид без да се развали, докато се развие напълно личинката. Тази задача стрекозата разрешава по един гениален начин. Като хване паячето, тя стиска с челюстите си двата мозъчни възела, които се намират отзад на главата му и от които зависят движенията на тялото му. Тя ги стиска само толкова, че да парализира всяко движение. С това се постига двоен резултат. Паячето е неподвижно, не може да повреди личинката, а същевременно е живо. Храната се запазва прясна, не се разваля. Самата личинка започва да яде първо под кожните тъкани и най-после идва до важните органи, което предизвиква смъртта на паечето, но то е вече изядено. Малко по-силно стискане би умъртвило паечето и целта не се постига. Стрекозата извършва безпогрешно операцията като най-опитния хирург. Тук личи тази предвидливост и съобразителност на подсъзнателната разумност. Тази разумност показва понякога такава предвидливост, че прониква в бъдещето. Много примери могат да се приведат в това отношение. Има една малка птичка, която се нарича водно славейче. Тя живее край реките и потоците. Водното славейче има обичай да си вие гнездото в клоните току над текущите води. Всяка пролет то си прави ново гнездо, но всяка година го прави на различна височина. Няма случай, когато водите да се отнесли гнездото на водното славейче. Колкото и да се издигнат водите през годините, те достигат малко под гнездото. Колкото отиваме по-нагоре в природните царства, толкова разумността се проявява по-съзнателно. Едно механично обяснение на тези примери не може да се даде. Една велика разумност, една мъдрост прониква цялата природа. Има нещо характерно за разумността. Във всичките и необозрими прояви и където да се срещнем с нея, не можем да я смесим с нищо друго. Тя се проявява навсякъде. Разумността координира своите прояви във всички природни царства. Нейните прояви се допълват и съчетават в съвършено единство. Така се поддържа общия живот в природата. Можем да посочим много примери за тази координация. Растенията при асимилация приемат въглероден двуокис и изпускат кислород. Животните при дишане обратно приемат кислород и изпускат въглероден двуокис. И растенията дишат, но от тях асимилацията е по-силна от дишането. Растителното и животинското царство взаимно си помагат, и по този начин става възможен животът в природата. Животните се ползват от кислорода, който изпускат растенията, а растенията се ползват от въглеродният влокис, който изпускат животните. Учителя казва Слънчевата светлина в своя път до земята среща 12 трансформатора, 12 среди, през които минава. Така постепенно отслабва нейната енергия, за да могат да я издържат земните същества. Ако Слънчевата енергия би дошла до Земята със своята първоначална енергия, тя би разрушила организмите. разумността, която е създала тези трансформатори и тая, която поддържа живота на Земята, има координация, чрез която се поддържа общия ред и хармония в природата. Навсякъде в природата виждаме прояви на разумността. Във всички тях има координиране и единство. Това единство в разумността и това координиране в нейните прояви показва, че тя иде от един велик център в природата. Този виш център на разумността в природата, ние наричаме първична причина, разумно начало, вечно начало, безграничния Бог. Тази дума събужда у много хора реакция. И те са прави. Те разбират под тази дума заблужденията на миналото. Ние обаче с това име назоваваме великата реалност, чието прояви в природата всеки ден опитваме. Това разумно начало действа и в човека. У последния вече се заражда вътрешен стремеж да познава разумната природа, да я изучава. Това е вече преход към съзнателен живот. Божествения живот. И разумността проникват цялата природа. Учителя казва. Мадреца се чувства щастлив, като види най-малката тревичка между камъните. Защо? Чрез нея той влиза в общение с унази висша интелигентност, която я е създала. Като изучите формите на растенията и на животните, от най-малките до най-големите, вие ще дойдете най-после до познаване на онази висша интелигентност, която работи в тях. Тази интелигентност, тази разумност е чувствителна и отзивчива. Човек може да влезе в общение с нея. Нашите мисли и чувства, нашата любов намират озвук в растенията. Учителят препоръчва разни опити с растенията. Посадете в една градина две ябълкови фиданки. Всяка сутрин отивайте при едното дърво, полагайте се ръцете върху него и му изпращайте своята добра мисъл, своите хубави пожелания, своята любов. Другото дърво само ще го поливате и ще го оставите. И ще проверите, че първото ще верее по-добре, ще израсне по-силно, ще се разсъвти повече и ще даде по-изобилен плод. От такива малки опити ще видите какво влияние оказва добрата мисъл. Подобен опит може да се направи и с ниви и ще видите, че житното зърно е отзивчиво на мисълта и доброто чувство. Учителя казва някой път аз говоря с живата природа. Мога да се разговарям с растенията. Техният език не е като нашия. Вие казвате, че дърветата са безсловесни същества, а човек бил словесно същество. Аз съм против това. Няма безсловесни същества в природата. Но всяко едно говори по различен начин. За мен всичко е словесно. Вие се движите в един разумен свят. Цялата природа е проникната от мъдрост. Божествената светлина на мъдростта изпълва целия космос и прониква всички неща, цялото битие. Цялото пространство е проникнато от ум, от мисъл. Ние живеем и сме потопени в Божията мъдрост, както живеем и сме потопени в Божията любов. Когато се говори за велики работи ще знаете, че те са дело на велики съзнания. Разумността в природата е съвършена. Нейните методи са проникнати от мъдрост. Разумността на разните същества е на степени. Зависи на какво разстояние се намират те от великия разумен център. Най-удалечени са минералите. Те имат само воля за форма. После идат растенията. Те са по-близо до разумния център. След тях Идат животните. След това иде човека. Той е най-близо до този център. Трябва да правим разлика между методите на разумната природа и проявите на несъвършените същества нейни деца. Много същества се проявяват по несъвършен начин и това зависи от степента на тяхното развитие. Може едно същество да се появява несъвършенно, но в него природата работи по един съвършен начин. Например, когато това същество се нарани някъде, зарастването на раната става по най-мъдър, най-целесообразен начин. При това зарастване са в действие силите и методите на разумната природа.